0: 我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一一年八月 A A R C 期刊的网络播音。首先，我们会有一段文章摘要，之后由丁汉史博士进行短评。以下是丁汉史博士的致辞。您好，欢迎来到八月份的网络播音。我是杂志主编丁汉史。八月份的议题带给我们另外一个丰富的主题。莎拉，让我们开始吧。第一篇文章是由善等人所发表的《呼吸器相关肺炎临床肺感染评分之诊断准确性的统合性分析》。本研究旨在评估临床肺部感染积分表，或称为 CPIs， 应用于机械通气患者并发呼吸器相关肺炎的准确性。作者搜寻了 p u m e 和 Cochrane 的资料库。比较了 CPIs 与呼吸器相关肺炎的定量微生物分析样本的研究，纳入统合性分析，共是三篇研究符合以上的标准。在这些研究的结果汇集起来，他们发现肺部感染气氛法的敏感度和特异性分别为65和 64%， 合并诊断胜算比为 4.85， 曲线下的面积为 0.748。所以作者的结论是在 CPIs。用来确认呼吸器相关肺炎的诊断效能是属于中度的。丁泰斯博士的评论是 ：CPIs 已被建议为一个简单的方法用来诊断 VAP。在这篇统合性的分析中，作者们发现以 CPIs 诊断 VAP 的效能是属于中度，但是由于 CPIs 简单而且容易操作，因此它仍然是诊断 VAP 的有效工具。如同 c o f 在他的评论中指出，虽然 v a p 的诊断经常有混淆和其他的问题存在，但是我们还是可以发展相对简易的流标准流程来达到早期辨识和治疗适当治疗的目的。第二篇文摘，我们要介绍的是由 c o b o 等人所发表的比较新型 Lacron。气管内管气囊和标准聚乙烯气管内管的气囊在防止液体渗漏表现上的表现。作者们以体外试验的方式测试了新的拉 a c o 形气囊，使用聚乙烯的 Marinco 的 High 漏气管内管的气囊，和使用聚氨酯的 Kimberly Scrakes c r Michael Cuff 的气管气囊。这每种气囊各使用六个？他们在丙乙烯制的气管模型中测试管路渗漏性，气囊的充气压力为二十个公分水柱。他们将十五毫升的甲基蓝液倒入到气管内管的气囊之上，然后观察二十四小时后渗漏的情形。拉克气囊在气管模型中充气，它不会产生皱褶，而且二十四小时也没有渗漏的情形。所以，作者们的结论是，他们们的拉扣气能在体温测试时不会有渗漏的情形。丁汉斯博士的评论是，延续卡延续着 Carbo 的 VIP 的议题，高容积低压力气管内管气囊会沿着气管壁的皱褶渗漏到渗漏到肺部，这可能是 VIP 的来源。作者们提供的拉扣聚乙烯。制成的薄壁性的气管内管气囊的评估报告。这种气囊在体外模型中可以完全紧贴在气管，就如同 Fisher 在他的评论中指出，我们不仅要考量气囊本身所造成的微量吸入风险外，我们还需要考量到它的成本效益，这样子我们才能够广泛的应用。第三篇文摘，我们要介绍的是由 Scala 等人所发表的探讨意大利高度依赖呼吸专业的照护单位第二次的全国性的调查。作者们在过去的十年中进行了全国性的调查，分析了欧洲呼吸学会的高度、中度和低度的呼吸专业依赖照护单位，其中高度依赖呼吸照护的专业单位是由26增为44所以。它比较级别比较低的单位，相对的发病率也比较增加。在2007年的时候，高度依赖呼吸照护单位的比例有很高的比例是在呼吸照护病房内，而且在每班平均医师病人比和护士病人比都偏低。单纯因为严密监测目的而住院的比例下降。未积极治疗的目的而住院的比例增加，其中积极治疗是指非清洗性的通气、清洗性的通气，或者是准备脱离以及气管切管的拔除。COPD 的病人比例降低了，但是神经肌肉疾病和原发性低血氧的病人比例增加了。所以作者们的结论是在意大利。高度依赖呼吸照护专业的照护单位有增加的情形，花费有减少的情形，治疗介入较复杂，功能病人的功能也比较差。丁汉子博士的结论是，斯卡拉等人在意大利所进行的全国性的调查，他分析了呼吸照护高度依赖单位的数量和变化的因素。1997年和到2007年，这些单位的数量专业技术有提升。功能障碍的病人有更多的复杂性的治疗。目前在北美和世界其他地方都有集中在较便宜的照护，未来可能有更丰富的需要这些单位。f i r o 在他的评论中指出，这项研究的结果反映了意大利医师在处理病人非侵袭性的通气以及其他呼吸相关介入的高度水平专业知识以及技能需求和能力的增加。第四篇文章，我们要介绍的是由 Gurinin g 等人所研究的，在气管插管或气切管的时候使用咳助咳机 c o u f h Assist） e 或者是稀土气机（叫 Insufflation 跟 Exsufflation 设备）的性能的探讨。它的是一种研实验室的研究。作者以气道开放式的模型，使用助壳机。评估测量尖峰呼气流量的压力，设定在不同的压力，比较相同和不同气管内管它的切开，两种弹性系数和一种两种阻力的设定。气管切开和气管插管的病人使用弹性系数设定为三0 milliliter per cmH2O， 阻力设定为0。比较尖峰流量控制压力的协力关系。在任何条件下均有明显的差异。使用弹性系数设定为六十 milliliter cmH2O， 没有达到最高设定的压力值，但有些关系偏离线性。作者们的结论是，有人工气道并且使用助可机的时机是在它最大的呼气流量的时候明显的减少。人工气道内径越窄，它的吐气。压力下的尖峰流速就越小，所以丁汉斯博士的评论是：助咳机是稀土机的机器，协助咳嗽无效病人的清除呼吸道的分泌物。它经常是搭配面罩，或者是使用没有人工气道的病人。郭 o 等人进行了这一项研究，评估了有气管插管或者是气切插管病人使用。使用的状况虽然使用的咳嗽助口机人工气道会明显的减少呼吸间缝的流量，但是它仍然是有效的。所以我同意他 s e 的做说法，在未来几年内，这种稀土的咳嗽机的使用量可能会在有人工气道的病人中增加。第五篇我们要介绍的是由 Rappel 等人所著的长。多波长冲脉冲血氧侦测剂不适合用来调整一氧化碳肺弥散量 （DLCO） 的测量值。作者们假设以侵入型、非侵入型的方法测量血红素一氧化碳来调整 DLCO 是没有差异的。作者们针对介绍那某。医学大学附设医院进行 DLCO 测量的病人，同时采集他们的动脉血氧气体分析，并且以 RAD 57七末充式血氧测量他们的血红素和一氧化碳血色素。由末充式的血氧机所测得到的一氧化碳血红素与动脉血氧所测得到的一氧化碳血色素，两者之间并没有显著的差异，不过变异性却很大。至于在预测第二需要，虽然有微样的降低，但是却有显著的差异，取决于使用的是动脉血液或者是末通数的血氧数值。设定莫充式的侦测剂 DlCO 校正可以允许超过临床阈值的三毫升每分钟毫米汞柱，合并血氧血红素和一氧化碳血红血红素，有十七 p 的病人 DlCO 预测值相差三毫升每分钟毫米汞柱以上，所以作者们的结论是，无论是预测或者是测量 DlCO， 莫充式血氧侦测可能。会限制校正时的有效性，毕，但是对于筛选病人进行侵入型的测试时，可能会比较有效。所以，特别是如果是第二修接近正常值的下限的时候。金汉斯博士的评论是 ：D L C O 会受到异常血红素或一氧化碳血红素的影响。D L C O 的预测值的校正可能可以反映出异常血红素或是一氧化碳血红素。Rapio 等人所评估的脉冲式的血氧侦测以 My m a s i m o R A D 57七，它可以呃非侵入性的方式精确的测量到血中的血红素和一氧化碳血红素。所以他们发现，无论是预测或测量，第二期莫通是血氧侦测剂是可能会限制校正时的有效性，但是对于筛选病人的进行侵入性的测量，它的可能有它的效有效性、嗯。第六篇文章我们要介绍的是 Wash 等人所著作的，提出呼吸治疗是进入新生儿、小儿。环境的新定位，教育工作者和管理工作者的调查。作者是以问卷的方式询问教育专业和专业经理的 A R C 会员。本问卷设计有十五个问题，采取五点麦克特评分表。受访者多属于都市非营利非政府组织机构。结果有六十三的专科学历，四十二的大学学历的呼吸治疗师接受访问。他们，呃，不同意一个刚毕业的学生就达到达新生儿加护病房工作单位。七十一的受访者非常同意，儿童医院的呼吸照护部门应该提供专项专门的呼吸治疗教育的课程。七十六的受访者认为，训练的时候应该要有学习护照、模拟操作等。六十五的受访者同意，呼吸治疗学生毕业后必须接过接受过通过测试的评估。五十九非常同意，具有国家注册呼吸治疗师、照护呼吸治疗师的证书之后才可以进入新生儿、小儿单位。所以，作者们的结论是，呼吸治疗师进入到新生儿、小儿家护单位的时候，应该提供特殊的教育环境，给予特殊的方式。要考量到给予何种特殊的方式训练才是最有效的，在这个方面差异还是有差，哎、还是有呃看法还是有差异的，所以呼吸治疗教育者必须具有热忱，决定是否有照护小儿新生儿的资格，普遍认定是要有专业检定有效的方式。丁汉斯博士的评论是：新生儿小儿照护是公认独特。而且复杂的临床操作领域，化学等人研究，照护教育者和管理者能够理解，培训新进的呼吸治疗师进入到新生儿、小儿环境的时候，应该具备培训期间所需要达到的基本能力，并使用这样的方法来训练新进的呼吸治疗师。他们发现。呼吸治疗教育是需要具有热忱的。对于决定是否有照护新生儿、小儿的资格，专业检定被普遍认为是最有效的方式。第七篇文章我们要介绍的是由 Rocky 等人所发表的二氧化碳反应和持续脱离机械通气。本研究的目的是在调查对于准备。进行自发性呼吸试验，了解使用呼吸器病人他们在二氧化碳反应和脱离时间两者之间的关系。作者针对了一百零二位没有连续性机械通气的病人执行二氧化碳反应试验，同时也测量了最大吸气压力和最大吐气压力。作者们发现，在高碳酸血症。驱动反应和高碳酸血症通气反应在脱离时间延长的脱离时间并没有延长，两组之间的差异。他们采用的 Cox 比例模型评估风险，高碳酸血症驱动反应和高碳酸血症通气驱动在呼吸器脱离之间的关联是互相独立相变的。如果高碳酸血症的驱动反应是大于零点一九公分水柱毫米汞柱，和高于六点三倍；如果高碳酸血症的反高碳酸通气反应大于零点一五升每分钟毫米汞柱，脱离成功风险比例是一十六点七倍。所以，作者们的结论认为，在高碳酸血症驱动反应和高碳酸血症通气反应测得的二氧化碳反应下降，都与脱离呼吸器时间延长有关。丁汉斯博士的评论是：高二氧化碳反应可以测量高碳酸血症驱动反应和高碳酸血症通气的反应。Rocky 等人和等人所进行的持续呼吸机械通气。其间二氧化碳的反应、高碳酸血症驱动反应和高碳酸血症通气驱动都是脱离呼吸器的独立变数。作者们指出，床边床边测量二氧化碳的反应可能会鉴别病人是。脱离的所需要的时间延长，也很可能是进行气管切开术有比较有益的。建议。本次测试的复杂性，在建议将它标准治疗之前，还需要更进一步的研究。第,第八篇文章要介绍的是由哈伦等人所,所出提出的三分钟登阶测试，其间血氧饱和度下降可以预测男性纤维化病人成人在十二个月后的预后。本研究的目的是在于对于患有男性纤维化的病人而言，以三分钟登阶测试当做运动能力测试，病人接受度和可行性。作者招募了。健康状态稳定的一百零一位成人病患，在三分钟登阶测试是依据标准作业流程执行的。每其中每一个登阶高度为十五公分，病人接受外来的声音指示，使登阶频率为每分钟三十步。经由曲线复杂回归分析，作者们评估了登阶测试的执行能力、FED One 改变和十二个月内的住院天数之间的关系。在受试者轻度囊性纤维化病人，在三分钟的登阶测试，只有四十二达到最高预测心跳的七十%。有七十七的受测者，他的 FEV1 低于预测值的六十%。在三分钟登阶测试的时候，有二十二个病人血氧饱和度小于九十%。他们在十二个月内的住院天数延长。三分钟的登阶测试期间，血氧饱和度下降者，他的 f e D Y 下降，也下降，然后他的住院天数也延长。所以作者们的结论是，对于成年男有囊性纤维化的病人而言，血氧饱和度在三分钟登阶测试。与长时间肺部恶化有相关联性，住院天数也较长。三分钟登阶测试对于中度到重度患有囊性纤维化的病人，它可能是一个有用的筛选测试，但是它需要更多的介入和监测。<笑>丁汉子博士的评论是：三分钟登登阶测试是一个很简单的测试，它可以分析囊性纤维化的儿童。的运动容积，但是没有数据显示他们可以用在成人或者是预后的成效。哈林等人确定了成人囊性肺纤维化进行三分钟登阶测试的可行性和他的执行能力，以十二个月后的临床结果作为比较。他们发现，有成人成年囊性纤维化的病人血氧饱和度在三分钟登阶测试与长时间的肺部恶化有相关联性，住院天数也比较长。这个测试对于需要介入更多介入或者是监测有中度囊性肺纤维化的病人而言，可能是一项有效的筛选工具。第九篇文摘，我们要介绍的是哈瑞斯等人所发表的。中诶，老年人老年 COPD 族群延迟侦测的因素。本研究的目的是在于确定延迟诊断出 COPD 的因素。作者在日本农村地区，对于年长的 COPD 病人和健康人进行了一个横断式的研究试验。他们测量了这些人的生理功能、走路功能和生活品质，并且对四百零八位实验对象进行了肺功能的测试。在一气肺功能的。数据将这些病人的肺功能的 FEV1 比上 FVC 小于七十 percent 分为一组，大于七十 percent 分为一组。那气道阻塞的变变数表现，瞬间行走能力的有明显的变差。但是在六分钟左路测试或生活品质上面则没有显著的差异。作者们的结论是在慢性阻塞性非常疾病的病人的行走耐力、生活品质和四肢近端的肌力均维持维持得很好。因此，对早期发现 COPD 形成阻碍，也妨碍了当事人寻求医疗照护的动机。它的结果是病人缺乏认知，而阻碍了早期发现 COPD。肺量计比生理功能测试更容易进行，所以作者们建议使用肺量计筛选计划来侦测早期的 COPD， 并且用在早期慢性阻塞性肺脏疾病的检查和分期<音>。丁汉斯博士的评论是，在 COPD 病人的病人而言，早期发现和迅速治疗对于预防病情和病情的进展和恶化是有相关重要的。哈 a 斯等人分别对年长的 COPD 病患和正常的人进行了横断性的研究，试图找出延迟诊断 COPD 的因素。有趣的是，慢性阻塞性肺脏疾病的行走耐力、生活品质和四肢近端的能力均维持良好，不过这却对于病人寻求医疗照护的动机形成的阻碍。所以作者们正确的建议应该将肺量剂用在早期 COPD 的早期发现。第十篇文摘是由。帕克等人所著《金笔高流量氧气治疗时流量对气道压力的效应》等研究的目的是在确认高流量金笔氧气治疗的时候压力和流量之间的相关性。作者们征求已排定预计心脏手术病人的同意，然后测量方法是在流量测量的三十、四十和五十分钟的分。当每分钟的时候，测量病人嘴巴张开和关闭时的压力，维持一分钟，然后再加以平均。当嘴巴紧闭的时候，流量在三、十、四、十、五十的时候，平均气道压分别是 1.93、2.58 和 3.3。一个 cmH2O。它的流量和压力之间呈正线性关系，所以作者们的结论是，在经鼻高流量氧,氧气平均鼻咽压力会随着流量增加而增加。丁汉斯博士的评论是：金鼻高流量氧气治疗在成年人有增，可以增加平均气道压，但是流量和压力之间的关系则不会不是很明确。帕克和他的同事确定这个金鼻流量氧气治疗的流量和压力之间的关系，如我们所预测的，他们的平均，他们发现平均的平。鼻咽压力在高流速，氧流速会随着流量增加而增加，但是绝对压力相对较低，通常是小于5个 cmH2O，、哦、即使流量在50个 l i t per minute 的时候也是一样。第十一篇文章是由 Ar t e n a t i s 等人所发表的，长期使用 Sinvestatin <音>来减少。减缓鼠类由油,油,油酸和内毒素诱发急性肺损伤的肺模型中的损伤程度和氧化能力。本研究本实验的目的是用两种由油,油,油酸和内毒素引发肺鼠类的肺损伤的压力中观察 s s i v t a 辛伐 i n 对于氧化压力和组织。病理学上的影响。那将小鼠分随机分派成两组，一组接受两个 milligram per kilo per day， 他的腹腔注射 s i v e s t a t i n 十五天，然后在另外一组进一步的分为三组，然后分别注射生理食盐水、油酸和内毒素，诱发 ALI。四小时之后，作者取得肺部的肺。部。部的简体进行组织病理分析，样本水呃样品和水过氧化物酶、谷胱甘肽和丙二酮测定，同时将血液样本进行丙二酮、丙二醛的测定。和控制组相比，内毒素和油油酸的肺部损伤组织内的。水过氧化物酶增加，组织内的谷胱甘肽减少，组织内的丙二醛也增加。醒 i m v a s t a t i n 在有油油酸的组织中可以降低水过氧化物酶。醒 i m v a s t a t i n 在内毒素和油油酸两组都会使谷胱甘谷胱肽增加，丙二醛降。低。第一的情形，组织病理显示，辛 vestatin 这两组在 ALI 的模型中都有保护肺组织，但是内毒素有更强烈的，但是在内毒素组里面有更强烈的保护作用。所以作者们的结论是，预先给予鼠类的辛 vestatin， 可以借由减少发炎反应和氧化的压力，来减少由油,油酸内毒素所引发的 ALI 的严重的程度。Benhans 博士的评论是：急性肺损伤的病理和生理特点是严重的炎，是严重的炎性反应它内皮功能的障碍。为了探讨 Simvastatin 的对氧化压力和主氧肺组织的病理影响阿 r a 内使用了两组两类两种鼠类 L I 的模型来评估 Simvastatin 的效衬。效应，他们发现 s y n v e s t i a t i n 的预防性的投药可以减少油酸和内毒素在 L I 的严重程度 ，L I 的模型和诶、欸、受测者的炎症和氧化小氧化压力也变小，但是由于这是一个动物的模型，这些研究的临床意义仍有待确定。最后一篇我们要介绍的是由洛佩斯等人所发表的 ，CPAP 可以减少稳定的 COPD 的病人的肺度肺部过度充气。本研究的目的是在于确认病情稳定的 COPD 病人 CPAP。过度充气和气道阻力的影响，在这个系列病例中，有二十一位病人接受 CPAP 8 cmH2O、啊、达到十五分钟，然后在接受 CPAP 1 5和十五和三十分钟之后，马上。进行全身呃肺量计检查，该系列平均的 FEV1 为四十一 percent 的预测值，肺余量、肺功能余量、肺总量、肺余量占肺活量的比例，在 CPAP 之后的气道阻塞阻力下降。并且在十五分钟之内没有明显的变化，在三十分钟后恢复到原来的基准线。所以作者们的结论是，对于严重、非常严重的 COPD 而言 ，COPD、COPP 可以减少肺容积和气道的阻力，达到十五分钟，但是三十分钟之后就会回到原来的基准线。Dines 博士的评论是。在有很多病人当中，由于吐气流量受限制，导致动态通气过度，会使得功能性肺容量增加。洛佩斯等人评估了病情稳定的 COPD 的病人使用 CPAP 持续时间和气流阻力的影响，他们发现 CPAP 在15分钟降低的肺通气量和气道阻力，但是肺容积在30分钟之后又回到了极限。因此，当 CPAP 治疗的时候可能是有益的，但是在移除之后，可能就没有这样子的持续的优点存在。二零一一年八月份，我们很高兴地发表第三十七届唐纳德·伊根的学术纪念演讲，由 Cashmerek 主讲《机械通气的过去、现在与未来》，以及第二十六届菲利普·基特里奇纪念演讲。是由 Runner 等人演讲的慢性阻塞性肺病抑制性的未来在临床上作业所代表的意义。本月的个案报告是关于一氧性反应的气道功能障碍症候群，肺液切除后经由先天性的支气管食道瘘管的吸入性伤害。叶克膜病人有气管裂开伴随着气管滑动的个案。本月的教学案例是由一个令人费解的支气管三叉分支的先天性气管瘘管所造引发的复发性的肺炎。以上是二零一一年八月份的《呼吸照护》期刊中文网播，由刘金龙呼吸治疗师播音，感谢王彩赫、肖婉云、周雅红呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 w w w r c j o u r n a l c o 你同你也可以同时有网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。